0: 你现在正在收听的是由樊登读书与 g o o s FM 联合打造的播客节目《如果没有书》，是什么样的书让我们成为现在的自己？每双周周二更新，欢迎在各大音频平台以及樊登读书 APP 订阅收听。小的时候，好像总有人不断的在我们耳边提醒，要多读书啊，要多开阔眼界啊。说的最多的，我想肯定是我们亲爱的老师了。我记得以前每到寒暑假，老师们总会在作业里布置一本经典名著的阅读作业，让我们不仅要读，还要写读后感。这是我学生时代最头疼的假期作业了。晦涩难懂的文字读起来真的是让人昏昏欲睡，深刻隽永的主题又哪是我们这些小孩儿花上一个月半个月就能理解的呢？所以啊，这个读后感注水量也是相当高的。老师们读到我们精心炮制过的读后感啊，总是会纷纷摇头，苦口婆心地告诉我们：现在不想读，读不懂没关系，但要记住这些书，或许将来有一天我们需要用到它。这个时候我就很好奇，老师像我们这么大的时候就喜欢读书了吗？他们都喜欢什么样子的书呢？又是什么样的书影响了他们的人生，最终让他们变成影响我们的人呢？
1: 我是季老师，八零后，是一名高校教师。我是八一年生的，比较早期的那种八零后。我觉得那个时候相对跟现在的那个小孩相比啊，你看现在孩子他是有网络，然后电视剧也比较，电视也内容也比较丰富。嗯，还有就是游戏种类也比较多。那个时候其实相对来说还是少。然后书的话，其实更多的是陪伴性质的，你无聊你就。有一个能打发时间的，然后你打发的过程中发觉挺有意思的，就这么一个概念的。我印象比较深的家里大人，比如说当时有一个中本的古龙的一个武侠小说，那本书我看了好几年，几乎最后就快能背下来了。应该是那个小李飞刀那本，当时叫《多情剑客无情剑》吧，我记得。然后肯定是不可能都能懂啊，尤其是我刚跟您说那个小说，呃、啊，不，只有中本儿，它一共是上中下三本儿，我只有中本儿，嗯，没头没尾的，然后但是也能看，可能一直到高中才知道后面发生了什么
0: 。季老师在一个闭塞的县级市出生长大，在阅读资源相当匮乏的年代，除了家里偶然出现的几本来历不明的小说，季老师很难读到适合他这个年龄的书。但是在季老师十岁那年，他妈妈随手在工厂图书借阅室里借来的一本书，十分巧合的打开了季老师的阅读之路，让一个更大的世界出现在他的
1: 眼前。就是后来，我在我在上大学之后，我还找过那个书，我还上一些旧书网上去搜过，就是可能叫外国儿童文学或外国儿童。什么小说之类的，我不太确定了，但是搜不到那样的书了。嗯，但是呢，有几个书有,有几个故事我是印象比较深刻的。嗯，比如说德国的有一个故事叫《两个小洛特》，就是两个小姑娘，然后她们大概是八九岁吧，然后在一次野营的时候遇见了，然后互相发觉对方是长得和对方长得一模一样，然后呢发现他们是双胞胎，然后一个是父亲带，一个是母亲带。然后他们比较就挺有冒险精神的吧，决定在那个结束之后互相回到对方的家里面，相去了解自己也没有见过的父母是什么样的。然后呢，最后促进了父母，呃，八九年之后又相互理解，生活在一起这样的一个故事，就你会觉得有点像而冒险。虽然说它不是像那种丛林冒险，但是生活上的一些，呃，你要克服你对未知的一些环境的。恐惧啊，或者说不了解这样的，我会觉得挺有意思的。再就有一些就是，其实是你作为一个小孩儿，你会想象不到的一些人间疾苦，就是展示给你看。我现在就就是我非常想找那个故事，但我找不到了。我感觉那个故事的名字应该就叫《小妇人》。就如果它真的叫《小妇人》的话，它就和美国的那个故事名字一样了。就是你在互联网上，你即便是搜。印度小说我也搜不到那个小说了，然后那个呢是讲一个小小孩儿，一个小女孩儿，嗯，她可能是从小在一个类似于嗯阶层比较高的一个，就男主就是以小小男孩视角在家里面生生活，大概在十岁左右或者说不到的时候，嗯就被嫁出去了，讲了他整个提亲的过程和婚礼操办的过程中的各种细节。通过这个沟通啊，你能反映出来当时那个小女孩的生活状态。哦，我当时真的非常震惊，因为他跟我差不多大，你就完全会想象不到这个年龄的和结婚会扯上关系，啊、uh, ，就那个让我还是蛮震惊的。就这些故事吧，我当时其实你是没有什么感觉的。但是呢，其实我会发现，在之后的几十年，你在生活的某个时刻，或者说你在你自己有什么样的感觉的时候，你会想到里面的情节。就是我一直来读书不是不是为了提高语文成绩的，而且我语文一直挺差，就是输入挺多，但是输出不出来。<笑>然后那个，所以说其实没有没有没有丢掉，就是在后来工作之后会比较忙，没时间看如果时间的话，我觉得还是还是还
0: 是会看季老师一路读到了博士，后来成了教授微生物的一位大学老师。就像他自己说的：“读书在季老师的人生里很少扮演功利的角色，他只是为了喜爱而读，而且来者不拒。”季老师在书中感知到的是一个更宽广的世界，它大于自己成长的那个小县城，大于他所能经历的人生的总和。这份包容心给季老师带来了十分佛系的心态，他也把这份游刃有余注入到他自己的职业里。平日里在和学生们交流的过程当中，季老师非常真切地感受到这个年纪的孩子在焦虑什么，但作为一位老师，他想让学生看得更远。
1: 我我不太喜欢“好为人师”这个词，嗯，我我是会比较警惕这种，嗯，但是如果具体的事情，比如说我们这件事儿，你哪做的，应该怎么样，会讲的更多一些。之前也有过，比如说本科生他是对，嗯，他的所处环境或者说人生有点困惑，那也会多讲一些。就是说，如果你愿意听，我觉得我有责任给你讲，或者说我会愿意给你，也不能说所谓教导，就是说我相当于比你。呃， uh, 大个十几岁，你的这些困惑我经历过，我告诉你当时怎么样了，我只相于作为一个人类分享一下我当时是怎么解决这类问题的。年轻的时候都会这样的，时间长你就发觉可选的路很少了，因为你现在可选的路还很多。嗯，所以说你会觉得哎呀不知道怎么样。其实呢，你就选就好了，时间长就好了。你会发觉哎呀，路已经越来越窄了，只能按这个道路走下去。
0: 当我们问到季老师会不会有一本书改变一个人的人生的时候，季老师的回答也非常具有朴素的求证精神
1: 。不可能的，但是那个是长期的过程，会有帮助，是一个长期的过程。嗯，不可能说我读完了之后就马上就豁然开朗，或许吧。那那只能祝，那就是太有缘分了。
0: 有些书对老师来说是打开宽广人生的钥匙，而有些书可能纯纯的就是时代的眼泪了。如果你认为老师们只读文学名著的话，那下面这个故事可能会颠覆你的想象，因为老师们也有难忘的青春，也有叛逆的少年时代
2: 。大家好，我是大梦老师，今年三十三岁，有着六年的教育经验，我是一名语文老师，因为我是八零后。那其实我们家里的条件非常一般，我在十一岁以前，对于读书这件事情基本上没有什么印象了，因为我妈妈工作很忙，她可能也会忘记要给我买书去看，但是我会自然而然的对书这个东西就产生一些崇拜感，比如我小时候每一次进到新华书店里面的时候呢。我会看到好多人坐在地上看书，因为那个时候新华书店它是没有座椅的，大家看书的时候都是席地而坐，有时候人多了，暑假的时候坐不下了。所以我那时候觉得哇，大家都在看书，这个事情好神圣啊！印象最深刻的呢，就是在11岁生日的时候，那我妈妈呢就花了42块钱给我买了一本《汤姆·索亚历险记》，那个书它是一个精装版本。你想在九十年代花四十多块钱给孩子买一本世界名著啊？这个事情对我影响特别大。当然，这个是我在成年以后才反过来去想，它相当于是对于我读书的一个启蒙了。那从那以后，我有印象的就是我在上初中以后，真正的喜欢上了文学。我当时其实，在初二，家庭有一些变化，我的学习成绩就直线下降。但是，对于读书的热爱从来没有退减过。包括我不喜欢数学，不喜欢物理，不喜欢化学。那我在课堂上都会偷偷的<笑>拿一本小说，外面是数学书，里面包着小说文学在看。那我过去初中的时候，赶上心理叛逆，又赶上。有点迷失方向了，我会大量的去读我所理解的，我给它起名叫“伤害文学”。就你读完以后，其实你是会感到伤害，感到感伤，大概就是读郭敬明和韩寒一类了。郭敬明的《梦里花落知多少》这本书籍，他谈的是一个很叛逆的两个女孩子的故事，一个是秦岚，一个是文静。这个名字到现在都印象非常深刻。就即使我可能隔了二十年没有看过了，我依然记得很深刻。那林兰呢？她学习很好，她是一个中规中矩的好小孩啊，乖小孩。文静呢，就是一个我们说的社会女青年的样子，小混混的样子。林兰呢，你会发现她虽然乖乖的学习，像我一样，但是呢，他偶尔也会口出脏话，也会做一些很叛逆的事情。因为初二那一年，我做过一件令我印象非常深刻的事情。这件事情我给后来的学生无数次的讲过，就是在我初二某一天夏天的中午上学的路上，天气很热，我也很烦躁。我骑着我的小单车，骑的时候前面有一个中年妇女挡着我的路了。我觉得她骑的好慢呀，然后在我超过她的时候，同时骂了一句脏话，呃，然后大概意思就是说你怎么骑的这么慢之类的啊，但是有脏字儿。然后这个中年妇女呢，本来在夏日的午后已经想要午睡，没睡好，然后很困的样子，结果被我一句给骂醒了。他就在后面奋起直追我。我以为进到学校安全了，结果进到学校以后，这个中年妇女就一直跟着我进去了。那时候我才知道他是我们学校的老师。这个老师他当时喊住我了，他说：“前面那个同学，你站住。”然后他说：“你是哪班的？你叫什么名字？”我以为我要完了，但是这个老师他的做法让我现在印象深刻。他只是告诉我以后不要再这样了，这样不好。然后他就走了。所以我就觉得说，我现在做老师了，其实从老师的这个身上，我就能看到怎么去对待学生，不怕他犯错误。从这一件事情当中，我就明白了书里所描绘的那个世界，那个伤痛的世界是不对的。它会导致我做一些错事。从那以后，我就不怎么看郭敬明的文章了，不怎么看他的书了。我觉得这些书啊，真的是因人而异。就有的人他一定不喜欢，那我为什么会吸引？是因为源于我内心可能藏着一只叛逆的野兽。表面上看起来，我是一个中规中矩的乖学生，包括我从小到大呢所受的这个教育吧，其实。非常严苛的。那么，郭敬明的文学，它就在于，他也是学生的身份，但是他会走入社会，进行一系列我们学生接触不到的活动，比如说去酒吧喝酒，然后跟社会青年混在一起。这个的确是会对在校学生，尤其是从小的乖乖女产生极大的吸引力。它对我们的影响在于，哎，我以前做不到的事情，书里是描绘出来了。他打开了我见识这个世界、见识这个社会的一个新的窗口
0: 。初中偶遇老师的那个插曲，让大梦立下了成为教师的志向。在后来的岁月里，依靠阅读带给他的积累，大梦一步一步的完成了自己的梦想，成为了一位语文老师。后来，大梦也成了家，有了孩子，他的精力需要分配给生活中其他更多的事物，读书渐渐成了一件奢侈甚至陌生的事情。
2: 现在的生活节奏非常快，包括我也经历了这样的一段时间，是完全读不进书去。当你的心沉浸不下来的时候，你拿到手里的这个字全是密密麻麻的外文，即使你能看得懂，但是你看不进去。我有一段时间呢，就是在呃比现在更年轻的时候哈、啊，那时候就是工作第一位，所有的事情都让位于工作，因为想在年轻的时候努力的去。证明自己的人生价值，哈，也就是俗话说的挣更多的钱，哈。所以有很长一段时间呢，我生活压力非常大，大到什么程度呢？就我白天完成了工作以后，晚上必须闲下来要看综艺节目。综艺节目，哈哈一乐，能带给我身心的放松，让我减压。但是看综艺节目对自己的成长是没有任何帮助。相当于你今天看完了，明天焦虑压力都还在，而你不知道怎么应对。然后是什么原因又重新回归呢？其实就是源于听书。我觉得听书是特别好的方式，包括我现在就会给学生们去建议，利用你的碎片化时间多听书，让你的耳朵不要闲下来。我们平常碎片化时间真的很多，我没有统计过，但是这一天下来，我基本上利用碎片化时间能听五本书左右。在这个樊登读书软件上，哈，听到了一本《洞见》。在《洞见》里面说，人们情绪崩坏，情绪暴躁。其实都是源于原始社会，我们原始人的基因还在，所以每一次你想要发怒、想要暴躁的时候，你都可以想到，我现在是一个原始人，我还没有文明，还没有开化。它对我最大的影响是什么呢？因为我本身脾气都不是特别好，我原来开车的时候有点怒路症，就是我开车的时候，如果别人从旁边抹了我，我就会有竞争意识。我就马上要去抹他，超过他。但是我读了《洞见》以后，我真的对开车这件事情发生了特别大变化。即使别人在后面狂摁喇叭催我，或者他抹我，或者他超过我，哪怕他谩骂我，我都不在意了。就读书、听书啊，听书对我有这么大的改变。这本书我听了很多次，每次我都会特别深有感触。
0: 今天的最后一个故事非常特别，因为改变这位老师生活的并不是什么世界名著，而是一本工具书
3: 。我是高老师，嗯，一名七零后的小学语文老师。我是八九年，然后应该有三十三年，三十三年教龄。我是十八岁，十八岁师范毕业以后就开始走上了这个教学的岗位。嗯，就开始阅读一些与自己的职业生涯相关的一些书籍。我毕竟也是也是语文老师，所以要引领他们走上文学的道路。因为说实话，我们我爸爸也是语文老师，他希望我们做一个有情感、情感比较丰富的人，让他们也喜爱我们的这些作品
0: 。作为一名语文老师，在高老师三十多年的教学生涯里，他一直很注意补充自己文学上的储备。高老师每个暑假都会参加语文老师之间的交流小组，一个假期读完十本书，然后互相分享读后感和教学经验。他想把这种对美好文字的感受传递给自己的学生。但是后来发生了一件事儿，让高老师意识到，文学以外还有一个世界需要他的关注
3: 。是在我记得很清楚，我是二零一八年的五月迎来了我阅读的巅峰期。不是说了吗？我以前读的，除了我的这个专业书籍和文学作品以外，基本上呢，像呃其他的很少涉猎。我真的就像一只井底之蛙跳了出来。我这个人不会做饭，家务活呢也先生也帮帮助打理。所以呢，我的工作是以除了读书还是读书。我的老妈已经七十多岁了，她有一次给我讲了一次的她的一个经历啊。有一天，她去参加一个朋友的葬礼。他去的那个地方呢、啊，虽然离我们家只有不到一公里的路程，可是他却不断的绕着那个街道转圈，找不到回家的路了。然后嘛，我妈妈回来以后就说给我听，我真的大吃一惊，因为毕竟是自己母亲，母亲身体一直还好，退休以后呢一直在家里就照顾我们。马上呢，从我妈妈这个事情，我马上就回顾自己的家族史，我就想到我的祖母也是活到了九十多岁的时候就出现了这个阿尔茨海默病的这个症状。我们一家人所受到的这种折磨，说实话，自己的亲人看到他那种状态，真的非常的心疼，然后又无能为力。我我就想，我说我现在我老妈的状态也是这个疾病的前兆嘛，我得拯救我老妈，也得拯救我自己啊！我想，我立马就搜寻大量的书籍来阅读，于是呢，正好呢找到了对应的书，就是这本书《运动改造大脑》。
0: 运动改造大脑是由哈佛大学临床医学的副教授约翰·瑞迪所撰写的一本超级畅销书。在引进中国之前，这本书已经在美国本土掀起了运动促进大脑健康的新理念，重塑了运动对人的价值。你肯定要问了：我们从小到大都听人说要多运动，运动对身体好，可真正到了改变生活方式的时候，又好像被重重的困难阻隔着。那怎么一本书就有了这么大的魔力，能让你身体力行起来呢
3: ？我们谁都知道这样说，但是我们没有找到源头，不知道为什么说运动它到底好在哪里。人家运动改变大脑，这个作者他不是一天写就的，他是花了很长的时间，他是有实验依据的，因为他每一个环节，他阐述的这个知识点，他都非常详细的让我们知道了。他是怎样改善我们的、改变我们的大脑的？真的会让我帮助我妈妈改变她的状态，然后呢，我也有信心改变我自己自身的这些状态。人家都说二十一天养成的好习惯，我就陪着我爸妈妈。毕竟我是个年轻人，是的，就跟我爸妈妈一起运动嘛，因为他们充分的了解了这个运动的好处了以后，从那时候一直到现在，无论严寒酷暑，他们的运动从没间断过。所以呢。像我妈妈，我前面讲述的那个状态，我妈妈就基本上就缓就缓解了，身体状况的改善真的是显而易见
0: 。高老师自己说起来都觉得很不可思议，他从一个爱伏案读书的语文老师摇身一变成了运动达人，不仅热衷于跑步，他还打乒乓球、打网球。在看到自己和家人身上的变化以后，高老师重新审视了生活的意义，并带动自己身边的朋友、学生一起运动。
3: 我放暑假以后呢，我就过来过来武汉来了。我工作的不在不在武汉，然后我们几个同事，嗯、呃，没有说每天吧，基本上过一个三四天一一个周就会跟我讲，高老师你什么时候回来？你带着我们一起跑啊！你现在不在，我们都没有凝聚力了。我有时候我运动完就会把我的这个运动的这个发给他们，把截屏给他们看，然后他们就会说：“哎呀，你好棒啊！”我们我们也要在你的激励上，我们要一直运动。然后，嗯、呃，有也,也有我的学生家长，也有我的同事，也有我的朋友，他们就在我的鼓动下，真的就是运动起来了。我觉得真的蛮好。我基本上早上就读一个小时的书，然后听两个小时。下午午午休以后，然后我就开始弹琴，晚上就跑步。我觉得真的非常好，我觉得幸福指数非常的高。我还改变我的学生，你比方说，在、这、一个前半部分，他就讲有一个学校，他有那个准备型体育课嘛，对不对？然后我正好负责我们学校的教研工作，教研我就当时我就给我们学校的校长给他建议，我说要不我们学校也准备这个准备型的体育课，让我们的孩子们也动起来，每天上课之前有一些的准备型的体育课，然后为学习做准备的，因为。我们运动以后，大脑就会兴奋嘛
0: 、啊。高老师是那种我们记忆当中非常典型的好老师，他获得的任何知识、习惯，最终都想反哺给自己的学生。比如高老师在樊登读书 APP 上了解了有效记笔记的方法，他会花时间介绍给学生。看到网上介绍先进的环保理念，他也会教学生带着环保袋去逛超市。
3: 我刚才和你分享的就是说，我自己是怎样改善我自己，然后我自己的教学过程中，我是怎样让把我自己阅读得到的一些知识，哎，潜移默化的传递给我的学生。嗯，比方说学习方法呀、学习知识啊、我们为人呐、啊、处事啊这些都可以。而且我还做了，我会把我自己阅读到的一些比较有影响的书籍，还分享给我的学生家长。你比方说，我们这一段时间我特别。感动的是，读了樊登老师的他介绍推荐的那本《父母的语言》。双减政策实施以后啊，家长都非常的焦虑，他们又看到这个国家政策以后，他们又又不知道怎么去应对。你看，自己要陪伴孩子吧，又要工作，所以呢，他们焦虑，他们就会把这些焦虑传递给我们，传递给我们的孩子们。所以呢，我就在很多的时候，我只要。嗯，阅读了，觉得这些书对我们家长有帮助，我就会推荐给他们。你看，像教师节，像春节，不管是学生还是家长，他们都会有雪片式的那个卡片飞来向你飞来，你就会觉得特别的欣慰。你在教他的时候，因为我们毕竟是小学老师，说实话，小学老师在我们这个社会层面呢，不会有。他们更看重的是初中和高中的老师。实际上，我们在和孩子交流啊，和家长交流，特别是和孩子交流的时候，他在成长的过程中，你会和他有一些碰撞，很多次的和他一起在交流啊。但是你看到他的改善并不是很大，但是若干年以后，然后他来回报你，他来看你，哎，老师。诶、哎，你是怎么样、怎么样的？哎，我、我、我有一次怎么样、怎么是怎么样的时候，你都没有生气，然后你还是很耐心的去教育我的时候，他的那些点滴他都记得的时候，兴奋的告诉、讲给你听的时候，这么多年过去了，你都还记得呀？你真的就会觉得，哎呀，做做老师真的很幸福。我就是一直就是用这句话来激励我，真的就是无悔我的教育事业。我真的就是有教育情怀，我喜欢教书。我我每次就是走进教室，看到教室里面，呃，几十双眼睛，我就心里这么想，我说，这每一双眼睛里面呢，就是饱含着每一个家庭的，就是渴望，每一个孩子他就是包含着一个家庭。如果你没有很认真的去上好每一节课，对待每一个孩子的话，你真的会，你晚上躺在床上，你就会睡不着，我感觉你就会内疚。总用一句话来激励我自己，我就说。每一个不曾起舞的日子，都是对生命的辜负。我不想辜负我的生命，我想善待我自己，善待我的家人，包括我的每一个学生和学生家长
0: 。这个周六其实教师节，也是中秋佳节。如果你还有老师们的联系方式，别忘了祝他们节日快乐。如果没有的话，找本他们当年推荐你读的书，再试一次。也许这一次你会想由衷的感谢他。你现在正在收听的是由樊登读书和故事 FM 联合出品的播客节目《如果没有书》，我是主播白哲。本期节目由大本制作，声音设计桑泉，策划木原野补，项目统筹 Line 叶， iner, 项目执行小卡，项目监制泰勒。现在打开樊登读书 APP， 搜索“书有故事”，即可领取七天 VIP 听书卡，畅听樊登精讲书籍。感谢你的收听，咱们下期再见。